0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Ein herzliches Willkommen, liebe PowerQuest-CC-Hörer. Im Studio Jürgen Reis und ich habe heute am Telefon einen ganz, ganz besonderen Gast, einen peak einen audio hier auf PowerQuest-CC, Jochen Grässel aus Dekendorf. Hallo! Ja, hallo Jürgen. Hallo Jochen. Folgendes, und zwar, ich darf für unsere Hörer vielleicht gerade kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, du hast mir eine E-Mail geschrieben, das ist ein paar Monate her. Und äh, ja, hast du dein paar, ich darf ruhig sagen, ja, ein, ein, einige sehr interessante Fakten rüberwandern lassen, aber hast auch einige sehr, sehr kritische Fragen gestellt zu meinen Büchern. Und hast ein Bild angehängt und ich habe das Bild geöffnet. Und ja, ich wollte eigentlich schon in die Tasten greifen und plötzlich war mir klar, Moment, also Jürgen, du, du darfst jetzt gerne voll hinter den Konzepten, hinter deinen Büchern stehen, aber ich glaube, das ist der Mann, der einfach über Jahrzehnte bewiesen hat, dass es sehr wohl auch äh, andere Wege gibt und ja, denke einfach noch einmal nach. Dieses Bild ist übrigens bei mir, ich habe da am, am Schreibtisch so ein digitaler Bilderrahmen, der ist, also es sind auch sehr, sehr wenige Peak-Athleten drin. Dieses Bild ist sofort dort reingekommen als mentale Motivation für mich. Und dieses Bild befindet sich jetzt auch in der, also zur Veröffentlichung dieses Podcasts, auch in der PowerQuest CC Galerie. Erzähl uns bitte, wie bist du zum Kraftsport gekommen, Jochen? Wie entstand, in welchem Alter und wie entsteht so ein Bild? Nach wie viel harten Trainings und ja, sagen wir mal, Lifestyle-Jahren, die dem Kraftsport gewidmet sind?
1: Ja, also ich bin eigentlich mit 16 Jahren zum Kraftsport gekommen durch meinen Bruder, der war damals schon über irgendwie Bankdrücken und nur so einfache Sachen gemacht hat, so an der Klimmzugstange mal in die Höhe gezogen und so. Und dann, äh, ja, ist da irgendwie das Interesse geweckt worden bei mir, weil Fußball war jetzt dann doch nicht so meine Sache. Hm. <lacht> naja, und dann habe ich das eigentlich ziemlich regelmäßig durchgezogen. Äh, mittlerweile bin ich ja, oder werde ich, 46. Also sind 30 Jahre, was ich eigentlich diesem Sport immer treu geblieben bin. Habe natürlich auch immer wieder irgendwelche Sachen dann ausprobiert, wieder auch Klettern. <lacht> habe ich auch also mal, ich glaube, was waren das, fünf oder sechs Jahre mal praktiziert. Aber leider bin ich äh, einfach für diesen Sport dann zu schwer gewesen. Habe ja immer so, sagen wir mal, zwischen 90 und 100 Kilo so ungefähr gehabt. Ne?
0: Bei welcher Körpergröße, wenn ich fragen darf?
1: Ja, 1,83 Meter.
0: 1,83 Meter. Und du, ja, also das Foto, das es viele vermutlich auch bestaunen werden, äh, da werden sie sich nicht wirklich jetzt wünschen Sportkletterer. Also die weißen Zuhörer werden sich auch nicht wirklich wünschen da Sportkletterer zu sein, sondern in dem Alter eher so sein, zu, so zu sein wie du, sage ich mal. Also das denke ich. Also wie gesagt, ich habe so ein Athletenfoto bisher auf den Coverbildern von Masel und Fitness und Co. gesehen. Aber in Natura, also so einen Mann kennenlernen zu dürfen. Also jetzt darf ich Sie erzählen. Ich meine, vor einem Coaching, du, du weißt eh, ein, ein, ein Coach hat einfach souverän und ja, fa- absolut sattelfest und natürlich auch selbstbewusst zu sein. Vor, de, vor, vor ich dich coachen durfte. Also es führte ja dann meine, sag ich mal, meine Antwort, wir, wir, wir haben uns ja dann auf unseren beiden Wegen, sage ich mal, recht gegeben, es führte die Antwort dann zu einem Coaching. Also ich habe vor diesem Coaching äh, ein kurzes Stoßgebet abgesetzt und nur gesagt, Jürgen, also mach einfach alles richtig, weil du hast es mit einem Vollprofi zu tun.
1: Ja, Vollprofi. Ich meine, ich habe schon viele Sachen ausprobiert, und ich bin auch immer wieder offen für neue Sachen, äh, weil damals, also wo diese Foto entstanden ist, das war jetzt glaube ich vor circa vier, fünf Jahren oder mhm. so, äh, da habe ich also nur auf äh, Kohlehydrat-Diät gemacht, also fettarm. Und ich, mich, und ich muss sagen, mich hat diese Diät total geschlagen. Also mhm. wirklich, ich war da am Ende. Das Ganze, ich war immer so halb im unterzucker halb im Delirium und weiß ich was alles. Und jetzt habe ich ja deine Diät gemacht und ich muss sagen, die ist mir viel besser gegangen. Also ich bin jetzt im Urlaub gebeten, drei Wochen und habe auch größtenteils nach dieser Diät auch im Urlaub bis noch mitgemacht.
0: Ja, es war es war für mich auch, du hast mir im ersten Mail schon geschrieben, dass du äh, mit der Kämpferdiät, dass du sehr gut zurechtkommst. Und ich darf da vielleicht wieder auch die, die Hörer, also krieg oft nicht einmal fragende Mail, sondern also ab und zu auch kritische, gerade von schwereren Athleten, die quasi sagen, ja, Jürgen Reis, Sportkletterer, ich habe nicht viel Ahnung von deinem Sport, aber eins ist klar, anstrengend kann die Sache eigentlich nicht sein, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit der Kämpferdiät quasi Leistungen erbringst. Aber dir war, glaube ich, auch, genauso wie bei mir, also das absolute Gegenteil der Fall, oder?
1: Naja, sagen wir mal, also auch das Brettern, nee, das ist ja schon sehr anstrengend. Ich kann ja da aus reden, ne?
0: reden. Ja, aber jetzt in deinem Sport, ich meine, du bewegst ja tatsächlich auch, ja, ich meine, ich bewege ja auch schweres Eisen, aber du bewegst noch sehr viel schwereres Eisen. Und du hast mir also auch erzählt, vielleicht erzähl doch gerade ein bisschen von deiner Snack-Praktik ja. über den Tag. Die ist ja, glaube ich, sehr ausgeklügelt, aber auch, nach den Regeln der Kämpferdiät. Und da hast du trainierst auch abends. Und wie läuft denn das bei dir vom Energieniveau im Vergleich, im Vergleich zu früher? Also du kamst ja auch von der herkömmlichen Bodybuilding-Seite her, sage ich einmal.
1: Ja, genau. Immer von, vom Bodybuilding. Also viele Kohlehydrate, auch unter Tags und viele Eiweiß und immer wieder ein Drink. Und dann musst du schon wieder alle zwei Stunden das Essen herrichten. Jetzt gehe ich eigentlich nur noch davon, wie mich, also mein Morgen, wenn der leicht zu knurren anfängt, dann richte ich mir dann diese Eiweißmahlzeit und gebe dann höchstens, also wie in deinem Buch beschrieben, 10 Gramm Kohlehydrate.
0: Ein halber Apfel ist das, glaube genau, ich, halbe ein halber Apfel. Genau. Also
1: ich habe es nie glauben können, also ich habe ja auch mit der Umstellung ein bisschen immer noch, also so, habe da noch nicht das Vertrauen gehabt, dass ich eigentlich am Abend noch diese Leistung bringen kann, dass ich dann noch volle Pulle äh, das Training durchziehen kann. Ne? Darum habe ich am Anfang, also das erste Monat ungefähr, immer noch vor dem Training, sage ich mal so 50 Gramm Kohlenhydrate noch zu mir genommen. Mhm. Ja, gut. Und dann habe ich immer mehr reduziert und eigentlich dann so, jetzt ist so eingelaufen, dass ich ungefähr eine Dreiviertelstunde vorher so 20 Gramm, also einen Apfel zu mir nehme. Mhm. Und dann kurz vor dem Training äh, noch Eiweiß. Aber keinen Eiweißshake weil ich muss sagen, also das, da, da schwitze ich mehr und so weiter, das, das Vertrag zu nicht. also feste Nahrung. Mhm, mhm. Also Fisch oder, oder Hähnchenbrust oder sowas. Und ich muss sagen, also ich habe die Leistung, verblüffend ist das. Also wenn mir das früher werdenberg gesagt hätte, mit einem Apfel vor dem Training kannst du genau diese Gewichte äh, da machen, was du was du vorher mit machst, eigentlich bewegst, da hätte ich ausgelacht.
0: Ja, der Witz ist eben, dass der Körper quasi die Energie aus dem Kämpferdinner vom Vorabend zieht, beziehungsweise natürlich aus einem aus regenerierten Zustand und, und nicht aus der Nahrung untertags, wie viele glauben. Im Gegenteil, das kostet den Körper einfach Verdauungsenergie und ja, da, da bist auch du eben jetzt ein, ein Paradebeispiel, äh, dass du da umgedacht hast und dich auch getraut hast, quasi dieses Experiment zu machen. Also ich sage, Hut ab, aber ich denke, du wirst diesem Experiment treu bleiben.
1: Ja, es ist gesagt, ich habe es jetzt im Urlaub schon größtenteils weitergemacht, bin jetzt auch schon wieder dran. Natürlich mit den Kalorien jetzt momentan, da ich ja jetzt nicht irgendwie auf Fotosession oder irgendwie sowas jetzt wieder hinarbeite, nehme ich es jetzt nicht genauso am Abend. Am Abend. Mhm. Am Abend belohne ich mich und und fülle noch meine Speicher auf, wie halt in deinem Buch beschrieben. Und nehme auch also ziemlich äh, mit den Mandeln ja, 100 Gramm nehme ich da eigentlich schon regelmäßig zu mir und dann fühle ich halt noch was anderes auf, entweder Eier, je nachdem, oder, oder Käse oder sowas. Nicht?
0: Ja, ich meine, dafür oder ist. Aber
1: mir eigentlich wichtig satt essen. Nicht?
0: Ja, dafür ist, die, dafür ist das Kämpferdiener da. Stichwort Fotosession. Ich durfte dich ja dann, äh, ja, vor kurzer Zeit zu einem echten Höhepunkt coachen. Also es gibt ja, ja, es, es gibt ja zwei Höhepunkte für ich sage mal, für, für Männer des Eisens, das eine ist der Auftritt auf der Bodybuilding-Bühne, das zweite ist, wenn, ja, wenn, der, wenn der Profi auftaucht mit Blitzlicht und sagt, lächeln bitte. Ja und jetzt glaube ich, ist die Vorbereitung trotz meiner Hilfe äh, nicht so klar verlaufen wie 2004, also wie bei dem Foto, wo drin ist, also das hat mir ein bisschen an die an die, an die Jay Cutler Auftritte der letzten zwei Jahre erinnert da ist er auch schie- alles schief gegangen, aber es zeigt vermutlich heute den starken Athleten, dass er, ja, dass, dass er dann was das Beste draus macht, wenn nicht alles so glatt läuft. Was waren da in der Woche?
1: Ja, gut, ich hatte allgemeinen Stress in der Arbeit. Ist ja auch ein Todesfall noch dazwischen gekommen. Also vom, vom, äh, mentalen her war ich es also eigentlich da nicht so fit. Du hast mich da wirklich, äh, sehr gut betreut und hast mich ja auch da mit dem Training zurückgehalten. Ja, also nicht so, da volle Pulle weiter und so bis zum letzten Tag oder so, sondern an die ganze Sache eigentlich mehr relaxed dran gehen.
0: Ja, es ist, es ist eben oft so, dass äh, viele glauben, sie müssen bis vor einem Wettkampf oder der äh, Fotosession ist ja nichts anderes. Also die, die Leistung zeigt sich ja meist auch körperlich oder immer auch körperlich und sie, sie kommen dann relativ leer, glatt und müde an. Und das sieht man eben nicht nur in den Augen. Das ist, also das hat, meine, ja, das hat meine eigene Foto, äh, ja, meine Fotovergangenheit, aber auch die meiner Peak-Athleten immer wieder bewiesen. Das ist einfach, Regeneration ist das oberste Gebot.
1: Ja, du hast mich also ziemlich runtergebremst und dann eigentlich nur noch am, am, am Vortag so ein leichtes Durchpumpen. Und da hat sich aber eigentlich schon ziemlich was eingestellt, also ich hatte da schon eigentlich relativ, was also heißt relativ, eigentlich ziemlich gute Härte, dass mich also da im Studio schon einige angeregt haben, also jetzt so ungefähr darf es dann aufhören, es reicht schon, weil sonst können wir nicht mehr trainieren, wenn wir das sehen, wie du aussiehst. Und, naja, und, am, äh, um und der Fotosession selber muss ich sagen, ist mir eigentlich auch relativ gut gegangen. Also vom Körperlichen her. Aha. Also ich hatte keine Krämpfe. Ich konnte die Muskeln äh, gut anspannen, was eigentlich, wo dieses Foto gemacht worden ist, ist ich nach einer halben Stunde nur noch vom Krämpfen also, gebeutelt worden.
0: Ja, also wenn der Fot- ich bin Auf
1: der Wettkampfbühne. Also ich bereite mich ja immer so vor, wie wenn ich jetzt auf Wettkampf gehen würde. Ja. Also auch mit dieser Fotosession, das ist dieser Tag und dieser Tag ist mein Wettkampf. Da ja. gehe ich, geh ich bis zum Äußersten, also da muss es passen an dem Tag. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt auf dem Wettkampf am Samstag hätte oder so, dann, dann kann ich auch nicht aus. Oder ich wirf das Handtuch hin.
0: Ich nehme da nicht teil. Ja, also... Du hast, dich, du hast dich vorbereitet wie ein Wettkampfathlet und wenn dein Fotograf nichts dagegen hat, werden wir natürlich auch das zweite Foto, das vor wenigen Monaten entstand, natürlich noch auf unserer Homepage veröffentlichen.
1: Ja, die kriege ich diese Woche.
0: Alles super, super. Na ja. dann werden wir das noch. Also zur, zur Veröffentlichungszeit dieses Podcasts ist also dieses Foto noch äh, zu haben, oder auf, auf unserer Galerie zu haben. Ja. Jochen, wie wie schaut denn aber die die Sache aus? Ich meine, du hast früher, ja, wie, wie wie sah deine Vergangenheit auch trainingsmäßig aus? Ich meine, wie kommt man zu so einem Körper und wie hält man die Motivation einfach auch 30 Jahre lang bei? Ich meine, es ist einfach, wie gesagt, dieses Foto ist für mich nach wie vor ein, ein ja, das Athletenideal, denke ich nicht nur für mich, sondern auch für viele, also ja, mit mit 40 mal so auszuschauen und dafür nicht mehr im Weltcup zu klettern, das könnte man gerade auch nicht vorstellen.
1: Ja, gut, es ist halt einfach dieses regelmäßige Training. Also, ich glaube, ich hatte nie längere Pausen, sage ich mal, außer ich war mal, ich hatte mal einen Motorradunfall oder sowas, da war ich mal höchstens drei Wochen außer Gefecht, also, und dann habe ich aber schon wieder leicht angefangen, also, das, und dann, ja, gut, ich sehe es auch so, also nach der Arbeit, ich gehe ja immer nach der Arbeit ins Training, bin dann noch ziemlich aufgeputscht und auch zum Stressabbau.
0: Wie schwer, wenn du sagst zum Stressabbau, oder wie schwer trainierst du? Also bist, bist du immer wieder regelmäßig auf Rekorde, in, in, ich sage mal im Bankdrücken oder in Grundübungen aus? Weil du hast mir geschrieben, das war ja deine eben deine kritische Frage, der anfangs erwähnte äh, ja, das, das anfangs erwähnte kritische Mail, das hat ja auch darauf abgezielt, dass du gesagt hast, ja, deine Trainingspläne, guten Recht, aber da da, haben, da sind zu so viele Ruhetage drin, Jürgen. Und ja, also natürlich als, als Leistungssportler konnte ich das nicht wirklich auf mir sitzen lassen, aber du hast ja da einen sehr schlauen Split. Wie hart sind die Trainingstage dann noch, sag ich einmal?
1: Also ich habe ja da auch schon viel ausprobiert, habe da früher noch mehr trainiert und dann wieder weniger und ganz wenig. Und bin also aber dann immer wieder auf das zurückgekommen, da so gesplittert immer, das kann ich ja erzählen. Also dass ich am ersten Tag mache ich eine große Muskelgruppe, zum Beispiel Brust und dann eine kleine, nur den Bizep. Mhm. Und das dauert aber nicht länger wie eine Stunde. Mhm. Aber das ist dann volle Pulle. Also da wird nicht irgendwo rumgestanden und große Gespräche geführt oder irgendwas, wie ich da öfters aber im Studio beobachte, die was da eineinhalb Stunden oder zwei Stunden irgendwo da, da rumspielen. <lacht> das ja, das so sagen. So. Sondern da wird eine Stunde, da braucht mir keine ein- Anreden oder so, da wird es durchgezogen. Mhm. Und am zweiten Tag mache ich dann die Schulter und den Trizep. Mhm. Am dritten Tag ist Pause. Mhm. Dann bin ich gut ausgeruht eigentlich für den, also den Tag. Dann sind die Beine voll. Äh, also, die kann ich dann voll belasten.
0: Volle Breitseite.
1: Ich ein bisschen Probleme bei mir, immer noch. Ich habe ziemlich lange Beine, immer noch. Also problematisch. Da mache ich dann also den Quatrizep und nur den Beinbizep. Mhm. Dann am nächsten Tag mache mach ich dann den Latt, Latissimus und den Rücken. Mache dann nur eventuell Bauch oder Waden, je nachdem. Mhm. Und dann wieder ein Tag Pause. Und so zieht sich das immer dahin. Außer es ist einmal irgendwas Privates. Dann kann man das einmal verschieben. muss aber sagen, wenn ich drei Tage hintereinander ein Training mache, äh, habe ich nicht mehr die Leistung. Also ich merke es eigentlich schon stellenweise am zweiten Tag. Es ist noch gut, aber es ist nicht mehr sehr gut wie am ersten Tag.
0: Also du achtest sehr wohl auf, auf regelmäßige Leistungssteigerungen.
1: Ja. Und wo ich halt noch darauf achte, dass ich nicht zu schwere Gewichte nehme.
0: Ja. Bei Wiederholungs. Machen Ich mache
1: da aus und mache da höchstens sagen wir, acht Wiederholungen. Aha. Oder Maximalkraftleistungen. Ja. Also das habe ich eigentlich nur ganz, ganz früh einmal praktiziert. So mit 18, wo nur immer diese Bankdrückmeisterschaften äh, waren und so weiter. Da habe ich das einmal praktiziert, dann mit ein, zwei Wiederholungen. Aber ich warne jeden, das geht auf die Gelenke und auf die Dauer. Wird das dich irgendwo mal errechnen, diese Sache. Ich bin bis jetzt eigentlich immer verletzungsfrei gefahren. Hatte eigentlich noch nie größere Probleme. Und von dem her trainiere ich auch immer, sagen wir mal, zwischen 12 und 15 Wiederholungen. Ja.
0: Bei wie vielen Sätzen pro Übung und wie viel Übungen pro Workout, dass da die Zuhörer ein bisschen Aha, ein Bild bekommen? Gut.
1: Die Sätze ist eigentlich ein bisschen eine Gefühlssache. Sagen wir mal, sagen wir mal, so vier Arbeitssätze. Also nicht diese Aufwärmen. Ich mache meistens zwei Sätze so zum Aufwärmen. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Einfach, dass der der Muskel aufwärmt, dann lasse ich mir ein bisschen Zeit und dann geht es zur Sache. Mhm. Äh, und äh, ja, eigentlich nehme ich jetzt da nicht äh, die Gesamtsatzzahl. Das ist immer so, wie ich mich auch fühle. Sage ich mal, eine gute halbe Stunde brauche ich, bis ich da einen, also diese
0: Muskelgruppe habe. Klar, ja. Also du, du machst ja. also, du, du richtest eher nach der Trainingszeit, Trainingzeit dass die Anzahl der Übungen, habe ich das richtig verstanden.
1: Ja, genau, genau. Von den Übungen her meistens so mal drei, drei Übungen, ja. Drei Übungen.
0: Ja. 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 Ähm, so. Nun hast du ja du auch vom Körperfettanteil, wie man auf dem Fotos sieht, einiges drauf. Führst du das jetzt auch auf ausdauer Training zurück? Oder was für einen Stellenwert sp- äh, spielen bei dir jetzt Dinge wie HIIT-Training oder irgendwas in die Richtung?
1: Also, äh, wenn ich also auf... Wegkampfdiät bin, dann gehe ich eigentlich schon immer auf Cardio. Ja.
0: mir immer. Mais,
1: also ich hatte so war es halt da auf diesem Foto, dass ich immer eine Stunde angehängt habe. Es mhm. war halt damals, weißt du ja, äh, weiß das selber, diese Fettverbrennung, ja nur im, im im langsam, also bis 130 Puls oder so. Ja. Also so eine Stunde so Fernseh,
0: Fernsehkardio. Fernseh Cardio.
1: Genau. Hab ich habe mir da ab und zu hatte auch ein Fahrrad im, im Wohnzimmer, ja. hab mir da einen Film reingeschoben und hab dann nach meinem Training, nach dem Krafttraining, dann immer noch die Stunde ausdauer geradelt.
0: Mhm. Nun, hat, ja. nun konntest du das aber glaube ich mit HIIT eine Spur anspruchsvoller gestalten, glaube ich, oder?
1: Ja, also mir also hat jetzt diesmal in der Vorbereitung das viel besser gepasst. Ich habe also da dein, äh, dein, dein Raub befolgt und habe da immer eine halbe Stunde diese Intervalltraining gemacht, mit fünf Intervallen. Aha. Und ich muss sagen, ich habe mich auch besser gefühlt. Ja. Erstens ist die Zeit schneller vergangen, ja. zweitens das Ganze hat nicht so lange gedauert und drittens habe ich mich einfach vom Körper äh, viel besser gefühlt. Wenn ich mal irgendwo eine Treppe dann raufgerannt bin, wo andere schon äh, geschwitzt haben oder so, oder, oder schon außer oben sind, da habe ich mich gerade gespielt. Also, ich bin da jetzt echt äh, total dafür, dass man diesen den Puls einfach mal voll auffährt.
0: Ja, es geht mir genau gleich. Also, das peak das, das tmh hit das du so eben beschrieben hast, das wurde ja auch bei mir heute wieder kinesiologisch ausgetestet. Und das gilt für mich auch für die nächsten vier Wochen, habe ich das wieder am Zettel. Also, es, es ist einfach auch bei mir in der Weltcup-Vorbereitung immer wieder, Sport. also ich sag's das ganze Jahr das durchzuziehen, das habe ich zu im neuen Buch Bauerquest drin. Das macht keinen Sinn. Ich denke, da geht auch der Biss verloren. Aber wie du sagst so in den in den bissigen Weltcup-Vorbereitungsphasen, wo wenn es einfach dann irgendwann dann doch Richtung, ja jetzt geht's um die Wurstphase geht, äh, dann denke, ich, ist das einfach eine ideale Form des das Cardio, das irgendwo die Fettverbrennung extrem fördert, aber den Athleten eben auch spritzig, spritziger hält, im Gegensatz zum herkömmlichen Cardio. Weil da ist eben oft ge- wirklich die Gefahr, dass, ja, dass du nicht nur das Gesicht einschläft, sondern der ganze Körper.
1: Ja, ja, genau. Und wenn man halt mal nicht so fit ist, also wenn man, also ich habe halt dann gemerkt, wenn ich vielleicht doch mal irgendwie wegen übertrainiert war, dann habe ich, auch, sagen wir mal, bei diesem Cardio dann schon gemerkt, ich kann heute diesen Puls nicht ganz so rauftreiben wie eigentlich sonst. Mhm. Gell, das war dann ein bisschen Abstriche, dann, dann dann, merkt man das eigentlich, eh gleich heute halt ist man nicht so fit, du, vielleicht sollte man doch am nächsten Tag dann einen Ruhetag einlegen. Also so, ich habe das eigentlich durch diesen, durch dieses Intervalltraining eigentlich noch besser gespürt, äh, wenn irgendwas nicht ganz in Ordnung war.
0: Ich mache das HIIT übrigens nur, also immer vor dem Ruhetag. Also da folgt immer ein Ruhetag danach. Ich mache das oft eigentlich nach ja, nach zwei harten Trainingstagen am zweiten Tag. Ich weiß nicht, wie du dir das einteilst, aber ich würde einem HIIT auf jeden Fall einen Ruhetag empfehlen. Es ist unglaublich, wie das ja doch unterschwellig den Körper ein bisschen hernimmt. Aber wie, nat- wie auch, wie nach den meisten ja gezielten und dosierten Ausdauerbelastungen oder Belastungen, nach 48 Stunden einfach schon wieder voll da ist, beziehungsweise super kompensiert hat.
1: Mhm. Und was ich ja dann noch, äh, dein dein kurzes äh, Hit äh, mit diesen 10 Minuten mhm. nur, also das hatte ich ja auch ausprobiert, manchmal wenn es mir dann nicht von der Zeit so hingegangen ist, dass ich jetzt, ah Mensch, jetzt muss ich halt nur unbedingt nur was erledigen und so weiter, doch irgendwie den Druck so gehabt, mache ich gerade das mit 10 Minuten. Und dann hat einmal ein Kumpel von mir auch mitgemacht, der war doch fix so fertig. Also, der, der Puls, der kommt ja, der kommt ja gar nicht mehr runter.
0: Ja, schön. Du
1: jagst ja den dann gleich wieder auf. Also, das ist genial. Ich bin nur total überzeugt von diesem, äh, Ausdauertraining.
0: Ja, das HID, das, das Big Time HID entstand ja durch mein, äh, durch mein Weltcup Training in den langen Lactaziden Touren. Und was mir eben auch viele, sag ich mal, Eisenmänner oder Ausdauermänner nicht glaubten, ist, dass da der ganze Körper quasi voll unter Lactat steht. Und, ja, wie schnell, oder wie, wie, wie schnell man eigentlich an einer Grenze gehen kann mit hochintensivem Ausdauerträgen. Das beweist natürlich gerade das, das Kurzzeitintervall mit den, mit den ganz kurzen Intervallen, die du dort erwähnt hast, die ich aber natürlich auch im Big Time in allen Details beschrieben habe. Johann, letzte Frage noch. Ja. Was erreicht man mit Supplementen? Ich meine, dass du naturell am Weg bist, das ist klar, sonst schwerst du nicht da am Podcast. Auch wenn es manche bezweifeln wollen, du bist es, du bist clean. Äh, ja, was welchen Stellenwert nehmen Supplemente ein in deiner, sage mal, in deiner inzwischen schon ja, jahrzehntelangen Karriere? Welchen Namen Sie ein und welchen nehmen Sie immer noch ein?
1: Ja, eigentlich schon sehr hohen Wert. Also Eiweiß sowieso, Grundnahrungsmittel, das, was man immer braucht, also auch Eiweißpulver. Äh, dann habe ich äh, nämlich auch noch so Eiweißriegel, die, was ich eigentlich immer dabei habe, die haben also sehr wenig Fett und sehr wenig Kohlenhydrate, eigentlich nur Eiweiß. Dann, wo ich auch jetzt probiert habe, seitdem ich dort ein Buch gelesen habe, dieses äh, Rhodiola rosea mhm. also ganz top. <lacht> ich muss sagen, äh, ich nehme das in der Früh ja. und ich muss, also ich kann mich da super konzentrieren. Äh, also, das ist wirklich gigantisch. Ich kann das nur jedem empfehlen.
0: Ja, hat man noch eh nie jemand, der was anders bricht. Die vom Rodiola, Rosé, Ja, waren bisher alle, alle sehr begeistert. Ja, mir selbst inklusive. Also, ich bin da, ja. hab ständig eine Büchse auf Lager, weil, wenn, ja, dass ja auch kein Liefer eben passt, zusammenkommt für meinen Körper.
1: Also, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Was ich heute halt immer nehme, auch, auch hochdosiert, immer uh, Vitamin C, mhm. ich auch non und in der Früh. Mhm. Dann Vitamin B-Komplex nehme ich auch so Kapseln, die was jetzt ein bisschen Depotwirkung haben und nicht gleich reinschießen, die was da ein bisschen auch äh, ja, über den Tag ein bisschen herhalten. Mhm.
0: Oh,
1: ja, was haben wir noch? Ja, was sehr wichtig ist, auch was ich jedem empfehlen kann, das sind BCAs. Ja. Die, was ich auch immer kurz, also Formtraining nehme und Namentraining mhm. in Pulverform und jetzt nicht keine Kapseln oder so, da gibt mhm. es in Pulverform und ja sonstiges sagen also Aminosäuren wie gesagt sind immer gut und von ja Supplemente was haben wir denn noch?
0: Aber die sind Supplemente also klar auch die Spitze des Eisbergs die ist halt ja die die Sache neben einer gesunden Ernährung dem Lifestyle und natürlich dem knallharten Training einfach abrunden.
1: Ja, ich glaube, man kann es einfach nicht mehr mit einem normalen Körper vergleichen. Ja, äh, normalen, der was also nicht sagen wir mal so äh, viel trainiert oder so, da hat man ganz andere, da braucht man einfach mehr Sachen, dass sie das, dass der Körper wieder regeneriert. Was man jetzt noch, ja Zink auch ziemlich hoch. Ja. Äh, seitdem bin ich auch nicht mehr so äh, anfällig gegen Grippe und so weiter.
0: Ja, ja. Also Zink in Verbindung mit, mit Vitamin C stärkt natürlich auch das Immunsystem und eben auch Gelenke. Und mit Magnesium, ja. Mit Magnesium, ja. Was vorher übrigens erwähnt hast, dass dich jemand als normaler Körper oder dass dein Körper jemand als normal einstufen wird, das wird also jedem, der das Foto sieht, nicht, äh, ja, vermutlich der Gedanke wird niemandem kommen. (lacht) Abschlussfrage, Johan. Ja. Ja, äh, wie würdest du jetzt einem Jungen oder... Ja, generell einem Einsteiger, muss kein junger Einsteiger sein, nein, weil einem Einsteiger in den Kraftsport sagen, ja, wenn du den Weg gehst, also komm, schau mal in, in, in meine Dimensionen, was hat der circa zu befolgen und wie viel Geduld hat er aufzubringen, so aus deiner Retrospektive?
1: Ja, Geduld ist natürlich schon äh, sehr groß geschrieben, ne? von heute auf morgen kann man natürlich sowas nicht da schaffen.
0: Ja, schaffen <lacht> Aber mit den,
1: Also mit den richtigen äh, Sachen, also wenn man schon auf mal auf gute Ernährung achtet, das ist A und O. Also ich finde nach wie vor, dass das mindestens äh, 50% auch ausmacht. Mhm. Und das ist mit dem, Also Training und 50% Ernährung. Weil es hilft nicht, wenn ich hart trainiere einen Tag und dann brauche ich drei Tage zur Erholung, bis ich dann wieder irgendwie so die Leistung... Erbringen kann, was ich an diesem Tag gehabt habe. Mhm. Und damit man natürlich, dass der, der Muskel wächst, muss man einem ja auch das Richtige geben. Ne? Mhm. Also, ich finde, nach wie vor sollte man sich informieren. Uh, in deinem Buch steht ja alles drin. Danke. Ich mein, ist ja wirklich vom Feinsten. Und um sich einfach an diese, an das halten. Und im Training, wie gesagt, nicht uh, viel ablenken lassen oder weiß ich was. Äh, viele sagen immer, sie können nur zu zweit trainieren und, und da habe ich den richtigen Anspann. Finde ich eigentlich nicht so gut, weil man trotzdem immer irgendwie auf was abgelenkt wird. Äh, also ich bin eigentlich ein bisschen ein Verfechter von dem. Äh, trainiere meistens alleine und wenn ich dann wirklich einmal Hilfe brauche, dann sage ich, pass auf, komm mal schnell her, hilf mir mal bei einem Satz, wenn ich einmal so einen Extremen machen will. Mhm.
0: <lacht> Ja klar, ich meine, wenn der Trainingspartner ein muss, ist, dann ist schon mal schon 50-prozentige Chance, dass du nicht trainierst. Speziell wenn der Trainingspartner jetzt nicht allzu verlässlich ist. Ah, also das ja,
1: dass, dass ich halt dann auch nicht den Power bringe, den ich vielleicht drin habe. Dann muss er wieder die Gewichte umstecken
0: richtig, und so weiter.
1: Ja. Der, der schafft nicht zu so viel und, und so weiter. Das hängt dann alles zusammen. Auch mit den Trainingspausen bin ich da eigentlich nicht einer, einer davon, der was da lange Pause macht. Sofern ich meinen und der Puls hat sich berührt, dann kommt der Nächste. Das geht da Schlag auf Schlag.
0: <lacht> ja, es geht Schlag auf Schlag. Und ich nehme an, du hast schon heute noch ein Training vor dir. Ja ah,
1: genau. Ich bin da jetzt, so ich vorhin, da ein bisschen Ulhydrate ja. zu mir genommen vor dem ja, ja. Gespräch.
0: Ja, ja. Jetzt
1: lasse ich mir noch ein bisschen, ein bisschen Eiweiß und dann geht's ab in die
0: Folter kommen. Klar, ich bin der Coach, natürlich ich bin als Coach natürlich der Letzte, der uns, der dich davon abhält, auch wenn manche höre jetzt gerne vermutlich genauso wie ich, die nach zwei Stunden zugehört haben, aber vielleicht machen wir ein Zugabe-Interview. Ich sage dir auf jeden Fall fürs Erste, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Jochen. Ja, ich wünsche dir heute ein super Training und wie gesagt, das Foto von dir, das zweite Profi-Foto, also eins garantiere ich jetzt schon, das kommt nicht nur in unsere PowerQuest-Galerie, sondern eben auch in meinen digitalen Bilderrahmen als Vision, und Mentalbild von mir und sicherlich vermutlich auch während des Ja, werden das einige Hörer mir gleich tun. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Und ein gutes Training. Mach's gut. Danke. Ja, danke dir.
1: Also, tschüss, servus.